0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍一本对可能有一部分的人听起来内容有点刺耳的一本书。这是一本科普的书，但是呢，它的主题是关于运动。看书名也就知道，这个作者他的科普的方向跟我们解释的是什么。书名叫做《天生不爱动》。副标题是《自然史和演化如何破除现代人关于运动与健康的12个迷思》。那这本书的作者呢是 Daniel Lieberman。Daniel Lieberman 呢，他是哈佛大学的教授，在哈佛教的是人类演化生物学。他也是主持哈佛骨骼生物学的实验室，曾经在 Science、Nature 等这些热门的科学杂志发表多篇关于跑步的学术文章。那他从演化学探出运动的这个主题，他对于这样的一个态度，他表明的蛮清楚的。在序言里面，他就讲了：， 2 0 1 7年6月刚开始写这本书的时候，他说我飞到了肯雅非洲，买了一部跑步机，放上休旅车，送到一个偏远的地方去。这个偏远的地方呢，大家都没去过，叫做 Panja， 位于肯雅的西部。那是一个什么样的地方？它的海拔超过 2,000 公尺。这个 p a n 偏 a 位于青翠的地区，有起伏的山丘，还有山谷当中随处可见的庞大花岗岩露头。四处可以看到小片的田地和简陋的家园，通常是用泥巴再加上部分的粪便建造出单房小屋，屋顶呢则是茅草跟铁皮，是一个。相对在人文上面蛮荒的地方 ，Panja 自然景色很美，可是呢，就算以肯雅的标准来看，很穷啊，而且呢，地处偏远，从最近的城市开车过去，距离是80公里，可是呢，不是你以为的高速公路，一个小时可以到，却要花一整天的时间开车去都要一整天喽、哦，而且呢，越靠近 Panja， 这个呢，路就越来越难开。天气好的时候呢，这段路程是沿着陡峭蜿蜒的泥土路行进，不时要横越散落的大石头和其他障碍的溪谷。下雨的时候呢，那个路就变直了，几乎看不到路，变成陡峭粘稠的火山泥沙流。这个路很可怕。不过近十年来，电流利本们，他每一年都跟学生还有肯雅的同事们。进行这趟旅程，干嘛呢？要去研究人类的身体如何随着世界迅速的现代化而产生变化。所以为什么要去到这里？就是为了要对比，在现代化之前的人的身体，跟现代化之后到底带来一些什么样的重要的变化。那 Panja 这里的人是农耕农民，一代一代的生活方式跟过去的祖先没有太多的差别，在这里。没有柏油路面，没有电，也没有自来水。偏教人大部分没有能力购买鞋子、床垫、药品、椅子，还有很多在我们一般现代生活里面视之为理所当然的东西。看到他们不依靠机械辅助，努力工作维持生存跟改善他们的生活，尤其是努力照顾自己的小孩，真的会让人感动。比较他们跟邻近的城市里同属于。甚至为叫做卡伦金族，他们是同样的民族，那就可以进一步的探究。我们在办公室里整天坐着工作，不再天天劳动维持生计，或者是也不再打着赤脚在地上蹲坐的时候，我们的身体到底出现了什么样的变化？那故意带一台跑步机去，要干嘛呢？要用它来研究这个地区的女性头上，她们顶着沉重的水、食物跟木材。他们走路的效率。不过后来发现带这一步跑步机去是个错误，但是呢，错得很有启发性，因为让当地的女性站上机器，当皮带开始转动，她们就变得走得很刻意、很迟疑，而且呢，姿态很奇怪。如果我们第一次站上这种古怪、吵杂又强迫我们走路太哪里都去不了的新鲜玩意，我们大概也会走得很不自在。虽然这些女性在跑步机上练习了几次之后，她们走路的技巧略有进步，可是这些研究者发现，如果要测量她们头顶东西跟没顶东西的时候的走路状况，你只好放弃跑步机，让她们直接在地面上走。所以呢，这个教授就觉得自己做了错误的决定，在那里碎碎念说：“哎呀，浪费了好多钱呢、啊，时间跟心力，竟然……”把跑步机带来 p a n d a 突然又想到，哎，这种机器体现了这本书的主题。这本书的主题是什么？它就在这里明确的表达了：我们人类并没有演化出运动的天性。这什么意思呢？这么说吧，现在对于运动最常见的定义是：有计划、有架构、重复性的自主身体的活动，目的是要维持或者改善健康跟体能。不过这是很新的一个现象，没有多久之前，我们的祖先还是狩猎采集者还有农夫的时候，他们每一天必须要活动很多个小时才能够得到足够的食物。他们有的时候会因为社会的理由去玩闹或者是跳舞，但那个时候，在部落里面，在社群里面，不会有人为了要健康去跑步或者走路好几公里，连 exercise 运动这个字。都是最近才被赋予对于健康有益的意义。英文里面的 exercise 源自于拉丁文的 ex， 源自于拉丁文的 exil。那最早出现在中世纪，是被用来指称耕田等非常辛苦的劳动。所以呢 e x c e l 这个单字最早被用来指称提升技能或健康而练习或训练。不过呢，另外有一个，它用在书名上。英文原来的书名叫做 “exercised”， 那是被动式的。那被动式的 “exercised” 意思也就表示有烦闷、操心或者是忧虑的意思。为健康而运动是很新的概念。再说一次，跑步机当然也是很新的发明。不过它的起源跟健康体能完全无关。最早使用类似跑步机装置的是谁呢？可以追溯到罗马人，罗马人要干嘛？那是让你在那里踩，踩了之后呢，发生动能，有了动能来带动绞盘，把重物给提升上来。1818年，经过维多利亚时代发明家 William Cobby 改良了之后，就换成对于囚犯用刑，并且防止他们偷懒，叫他们在那里踩跑步机。有超过一个世纪的时间，英国的囚犯每天必须要在庞大的阶梯型的跑步机上走好几个小时，这是他们所受到的惩罚其中的一部分。这中间，他也特别讲，包括了当时被关到牢里面的 o s 奥斯卡·王尔德，英国的作家王尔德。对于跑步机现在是否仍然用于刑法，目前大众的看法不一。那这些看法说明了运动在现在工业化社会当中的怪异特质。像跑到 p e n j a n i 这种地方，要如何对狩猎的采集者，或者是农民，或者是如果你有机会的话，对你的曾曾祖父母去解释？哎呀，因为一整天大部分时间都坐在椅子上，为了弥补自己的懒惰，所以呢，我花钱去上健身房，或者是。我花钱去买跑步机，站到跑步机上，强迫自己耗费体力，但是最后呢，我哪里都去不了，出了一身汗，搞得自己又累又辛苦。那这些狩猎采集者、偏角的农民，或者是我的曾曾祖父母们，他们要如何才能够听得懂，不会觉得我是疯子或者是白痴呢？除了跑步机看起来，从他们的眼中。是很荒谬的。我们的远祖应该也会对于运动竟然变得商业化、工业化，以及最重要的医疗化，感到非常的疑惑。尽管我们有时候为了好玩而运动，但现在大多数人花钱做运动，绝对不是为了好玩。我们不会去打篮球，不会去玩躲避球。我们在干嘛？我们运动呢，是为了要进行体重管理啦，为了要预防疾病啦，为了要延缓衰老跟死亡。运动连带的变成了庞大的产业，走路、慢跑还其他的运动本来是免费的，但跨国企业却怂恿我们花费大笔的金钱。首先，你要去买特制的衣服，这个在现在骑脚踏车上面是最明显的。你还要使用特殊的装备，你要在特殊的空间，在健身俱乐部等特定的地方来进行运动。另外呢？我们还花钱看人运动，去看运动的表演。少数人甚至花钱去参加马拉松、超马、铁人三项和各种逼近体能极限、让人劳累甚至有潜在危险的体育活动来换取，换到了是什么？换到了痛苦。只要花几千美金，只要这是犯疯的。他说：“你也可以。”跑241公里，这是非常特别的一种跑步的计划，让你可以横越撒哈拉沙漠。不过最重要的 l i b 们为什么要写这本书？那就是观察到、注意到，运动已经开始造成焦虑跟困惑。每一个人都知道运动有益健康，但大大多数人还是很难运动的够多、够安全、或者够开心。所以，我们对运动。感到焦虑。一个演化学家，当他在看人类的演化的时候，他用什么样的态度来对待运动流行这件事情？就是这本书的主题。我们休息一会儿，等会回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《天生不爱动》，作者是 Daniel Liberman， e 从英文翻译过来的中文译本。那这本书原来的英文书名的确很难翻译成为中文，所以要稍微解释一下 ，Liberman e 原来所选的书名叫做《Exercised》。Exercise 当然指的是运动，可是呢，变成了动词再加上一个被动式，在英文里面基本上指的是有点勉强、被强迫、不自然这样的一种意思。那 Lieberman 是一位人类演化的专家，研究人类演化所产生带来的各种不同的变化。对他来说，他要强调的是，我们现在重视运动。是一件 exercised 的事情，也就是没那么自然，有点勉强，而且其实呢，在人类的自然的变化上，产生了许许多多的扭曲。中文本告诉我们，书里面会给我们自然史和演化如何破除现代人关于运动跟健康的12个迷思，所以我可以快速的跟听众朋友们介绍一下这12个迷思，看你会不会。感觉到有兴趣，你心里面有任何的这样的迷思吗？第一个迷思是人类演化出运动的天性，或者是用更简单的话来说的话，人有运动的本能、运动的天性，这是他要举出的第一个迷思。第二个迷思呢是懒惰不符合自然。第三个迷思是久坐一直坐着，当 c o a c h potato， 一直赖在沙发上。是不健康的事情。第四个迷失是，人类每天需要八个小时的睡眠。第五个迷失是，正常人无法兼具速度跟耐力。第六个迷失是，我们在演化的影响下会变得非常的强壮。第七个迷失是，运动竞技等于运动。第八个迷失是 ，sports 运动竞技等于 exercise 等于在中文里面也叫做运动。第九个迷思是走路没有办法减重，跑步会伤膝盖。第十个迷思是年纪大的时候活动量减少是正常的。第十一 ，Just Do It， 这是 Nike 的宣传词，但是太流行了，很多人都喜欢。讲到运动 ，Just Do It，Just Do It 就一定会有用。这是第十一个迷思。最后一个迷思是世界上有最佳的运动剂量跟种类，所以这整本书。就是针对这些我们信以为真、认为是对的观念，从人类演化学的角度，他要告诉我们，恐怕不是这么一回事。例如说，他就告诉我们，简单说来，演化让我们尽可能不活动。更精确的说，人体投入身体活动等非繁殖机能的能量只会刚刚好，而不会过多。请注意，用的是“尽可能”三个字，因为如果完全不动。显然就不可能活下去，或者是能够繁衍后代了。狩猎采集者，他们小的时候必须玩乐来学习运动技巧，来提升肌肉的力量，并且增加耐力。但是长大了之后，别无选择，他们就必须要寻找食物、处理杂事、求偶以及避免丧命。此外，大概还需要和想要参与舞蹈等重要的社会的仪式。但人活着，尤其是在那样一种。原始的环境情境底下，你能够取得的能量资源通常是有限的。在这种状况底下，没有必要的身体活动就会排挤掉用掉应该要花费在生存跟繁殖上的能量。所以，明智的成年狩猎采集者，他不会浪费500大卡来踢球，或者是让自己去跑八公里。取舍观点可以用来解释。饥饿自愿受测者，他们的身体为了生存，就采取了必要的折中的方案。他们虽然不得不做一点运动，但他们会避免不必要的生活体活动，来降低维持身体运作所需要的能量。同时呢，这个时候是生不出小孩的，他们会完全放弃繁殖的欲望。这里我可以补充一个，这是不得已的或者是悲哀的一个巨大的实验。在中国大陆，从1957年大概到1961年，因为当时遇到了大跃进所产生的三年饥荒，在那个时期，整个中国的出生率急剧的下降，在那几年当中没有生出多少的小孩，也就是在没有足够的能量能源可以提供供应的情况底下，人会集体的。放弃繁殖的欲望，这是一个非常明确的一个例证。还好，这些取舍都是面对短暂、特殊危机的时候暂时的反应。饥饿在农业前社会当中同样很少见，因为狩猎采集者他们的生活范围很大，他们的族群人数却不多，所以他们不需要依赖可能会欠售的作物。如果状况不好，他们就搬走，迁到别的地方去寻找食物。几十年来的研究已经指出，狩猎采集者通常能够避免饥饿，他们整年维持大约相同的体重。不过，这不表示狩猎采集者不会碰到状况不好的时候，他们会抱怨肚子饿。但狩猎采集者求生的方式，也就是千万不要傻傻的把宝贵的热量浪费在不必要的活动上。所以，如果你听到这里，你现在坐在椅子上，或者是你靠在床头上，你正在愧疚说：“哎呦，我好懒哦，我现在就只是听广播，什么事都没做。”你可以放松一点，因为不活动的状态就是我们合理分配宝贵热量的，在我们的人类天性当中的基本的策略。除了年轻好玩或者其他社会的理由，逃避非必要的身体活动。测试人类几百万代，这么多的 generations， 我们的务实适应的行为，事实上和其他哺乳类动物相比，人类反而演化出特别不爱运动的一种天性。接着他举例说，他住在哈佛大学所在的美国麻州剑桥，附近最适合散步的地方是 Fresh Pond， 那是一个 reservoir。那是一个自来水的集水区，在这个宁静的地方，周围是森林，环绕着一条三公里长的步道，居民整年都可以在那里散步、跑步、骑单车。如果行为够乖的狗，在那里可以不用带皮带。所以呢，他跟他太太就会定时带着他们家的狗 Echo 到 Fresh Pond 旁边去散步。Echo 很喜欢这里，你只要把它的皮带解开了，它就会用最快的速度飞冲出去，沉浸在自由当中，尽情地享受它的速度，还有跑步的时候的那种轻快感。不过呢，这对夫妻主人常常让他们家的狗失望，因为呢，主人不想要走那么快，不想要跑，只会用闲散的步调慢慢走在它的后面，以至于狗呢就必须要来回跑步。到后来，这只狗 Echo。他就开始觉得累了，等到三公里绕了 Fresh Pond 一圈，这个时候狗呢就反而落到了人的后面，精疲力尽，因为它跑太久了，跑了太远的距离了。这个时候狗准备要回家，好好去睡一下了。那人跟狗，也就是主人跟 Echo 的对比，就注意到狗的速度比人快得多，但狗的耐力。比人差得多，也让 d a n i e l l e b a n 们觉得自己走的，哎呀，走路人类走路好散漫啊！哎，奇怪了，为什么没有像 Echo 那种一旦被放出来，从车里面车门一打开就冲出去的那种镜头呢？这个狗一有机会就会莽撞的飞冲出去，因为他觉得全速冲刺很过瘾吗？他没有那种保留能量的远见吗？还是还需要释放压抑已久的能量呢？这三个解释可能都对，但狗和人在那个过程当中绕着这个 Fresh Pond 不一样的方式，就其实告诉我们，人是一种什么样的动物，凸显出人对于花费热量比较谨慎。从来没有看过大人在 Fresh Pond 停车场一跳下车子就全速往前冲，一直到喘不过气为止。另外呢，待在家里放松的人也远比出门运动人要多得多。成人跟小孩或者是狗不一样，你必须要有特别的诱因刺激他、劝导他，乃至于强迫他，也就是 exercise 的，他才会定时的离开椅子去做运动。不爱运动的人经常被视为是懒惰，但不爱运动其实很正常，因为避免浪费宝贵的能量。在运动上是很合理的，不过我们也有理由猜测，人类比大多数的动物更不爱运动，那是因为我们对于能量的取舍和动物不一样，我们必须要把比较多的能量放在重要的活动上，所以我们就没有那么多的能量可以给不重要的活动了。由于演化就是来自于曾经发生的实际状况，所以证据显示。演化使得采集狩猎者他们的活动量比懒散的猿类更加的多，这对于理解人类能量的运用方式造成了深远的影响。人类演化自不爱运动的黑猩猩猿类，那什么样因素大幅提高了人类的活动量呢？这个结果对我们的活动量又产生了什么样的影响？答案是气候变迁。促使我们的祖先演化出不寻常但是成功的生活方式，也就是需要努力工作的狩猎采集的模式。从身体活动的角度来看，狩猎采集者每天大量活动几个小时，必须要走8到十六公里的路程，而且路途上还要带着食物跟幼儿，还要去进行挖掘，有的时候需要跑步做各种工作来维持生活。人类的祖先为了合作、沟通跟制造工具，演化出体积大又耗能大脑。最后，但同等重要的，人类演化出高度活跃、独特又十分奢侈的繁衍的策略。所有这一切加在一起，就使得人类的生活非常的耗能。平常让自己正常活下去，已经必须消耗这么多的能量。这就是为什么在演化上，在本能上，人。其实不会主动要去运动的，你必须把能量保留下来，因为要消耗这么多的能量才能保持日常正常的活动。这是 Daniel Liberman 他提出来这样的一个科学的证据，告诉我们为什么人天生不爱动。这本书的书名就是《天生不爱动》，介绍给大家。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。